0: Los primeros dos domingos hablamos de cómo ponernos en forma físicamente, luego hablamos de cómo ponernos en forma espiritualmente, luego de cómo ponernos en forma financieramente y hoy estamos culminando cómo ponernos en forma en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. La semana pasada estuvimos hablando de que una persona que, que está llevando vergüenza en sí misma y que se siente acusada, se siente rechazada, no es alguien que va a poder tener relaciones interpersonales sanas. Hoy vamos a hablar de otra área de nuestras relaciones y que creo que viviendo en Estados Unidos aplica muy bien a nosotros. Y es las relaciones transculturales. Cómo ponernos en forma en nuestras relaciones transculturales. Entonces vamos a orar y vamos a ir de lleno a la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu palabra nos hable en este día, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que al salir de este lugar no seamos los mismos que venimos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. En inglés, el mensaje se llamó el ABC de las relaciones. Al traducirlo al español, no lográbamos traducirlo con ABC. Entonces, encontramos las tres C de las relaciones. Son tres C's que nos van a ayudar a mejorar nuestras relaciones transculturales aquí, en. en en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde estemos. Ahora, no sé cuántos de los que estamos aquí nacimos en otro país. Digamos que nacimos y crecimos por lo menos dentro de los primeros 10 años de nuestra vida en otro país que no fue Estados Unidos. la okay. mano. Tenemos varios acá. Cuando venimos acá a Estados Unidos y empezamos a vivir en Estados Unidos... ¿Notamos que algunas cositas eran diferentes? ¿Quién notó que algunas cositas eran diferentes? Más allá del idioma. O sea, la primera cosa que, que uno nota aquí es el idioma, ¿verdad? Y si, y si no tuvimos oportunidad de, de aprender el idioma en nuestro país, el aprender el inglés, aquí nos vino a costar un poquito. Y a los que aprendimos un poco de inglés en nuestros países, como fue mi caso, cuando vine aquí me di cuenta que no sabía inglés. porque porque yo aprendí a, a, a decir, por ejemplo, eh, Hello, how are you? ¿Verdad? Entonces, hello, how are you? Y así decía, how are you? Y entonces, cuando vine aquí, dicen, how are you doing, man? Dicen, ¿Qué, qué, ¿Qué me, me estás diciendo? How are you doing, man? How are, how, how are you doing? ¿Cómo estás haciendo, hombre? ¿Cómo estás, cómo estás haciendo? ¿Cómo estoy haciendo qué? Y era, era una confusión, pero lejos de la diferencia del idioma. ¿Alguien me puede decir eh, qué diferencias encontró entre la forma de vida de su país y la forma de vida en Estados Unidos? ¿Alguien me puede decir que usted dijo, cuando yo vine aquí me pareció chistoso o me pareció raro o me enojé cuando vi esto? ¿Alguien tiene algún ejemplo que pueda pensar y decir, ah esto es diferente? Todo, no, todo era igual entonces. Les cuento qué cosa me, me pasó a mí particularmente. A mí me han dicho, y, cuando, y crecí escuchando, escuchando esto y dicen que, que dicen, ay, es que, es que William es una persona bastante fría. Porque yo no soy mucho de abrazos, de besos, de acercarme así. Y estando en, en, en mi país, ¿verdad? Tendía a ser que, ay, el, como que la distancia. Como que la distancia. Fue hasta que empecé a trabajar en el Ministerio de Niños, que los niños ahí son de abrazar y todo, que yo empecé a, a superar eso y a poder acercarme más con las personas y, 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 y abrazar y saludar y, y, y tener un poco más de contacto físico. Pero cuando yo vine acá, para mí no fue un shock cultural negativo, sino que fue un shock cultural, ¡ay, qué rico! Que aquí hay una cierta distancia había una cierta distancia, pero para otras personas hispanas, no sé cuántos ha sido este el caso, aquí se topan con que dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué son tan distantes? Y que queremos acercarnos más y ser más eh, expresivos físicamente, pero pues dicen, ay, no, no, no. Ay, como que guardan una distancia. Y algunos hispanos sienten, ah, es que es porque soy hispano, ¿verdad? Esto es porque soy hispano. ¿verdad? Ah, esto es porque así y así y en realidad lo único que está viendo es que hay una diferencia cultural. ¿Me entienden? Se creció aprendiendo a hacer las cosas de una forma diferente. Ahora ya nos quedamos todos. Será mi hijo el que está llorando. De ah, cuando fui a la India, fíjense, tuve la oportunidad de ir a India. Yo soy de Guatemala, tuve la oportunidad de ir a la India. Me llevaron en un experimento como decir conejillos de indias literalmente, porque decían la gente en India acepta más al hispano que al güero, ¿verdad? y entonces decían, vamos a probar a llevar a algunos hispanos a que vayan para allá, y fui seleccionado allá en Guatemala y me enviaron a la India ¿verdad? con un grupo de, de norteamericanos, y cuando fuimos, fuimos para allá, para India todos me miraban cara de indio y decían este es de la India y estábamos en el sur de la India era el Tamil Nadu se llamaba la región donde estábamos y los del Tamil Nadu en el sur de la India pensaban que yo era del norte de la India de una región que se llama Uttar Pradesh y entonces decían ay tiene ojo claro pero es indio entonces ellos venían y me hablaban en Tamil o en Hindi y se topaban con que yo solo hablaba español y algunos se enojaban se enojaban y me empezaban a maltratar en tamil. O sea, cosa que a mí no me afectaba porque no entendía ni qué me estaban diciendo. Solo entendía que, que había algo que estaba desagradable para con ellos. Pero decía, yo trataba de explicar, no es que yo me las quiera llevar de que hoy oh, solo hablo inglés. Porque tampoco hablaba inglés. Pero yo hablaba solo español. Pero ahí empecé a tener un shock cultural un poquito diferente. Mucha gente lucía como, como yo físicamente. Pero yo me acercaba a hablarles en español y obviamente ellos nada. Era Bani Wanakam. Y ese era el, el, el saludo, buenos días, buenas tardes, wanakam, baliwanakam, Wanakam. Pero de repente, ¿cuántos en nuestra cultura hispana crecimos y aprendimos esto de feito, feito, pero machito? ¿Y cuántos de nosotros, entre hombres, esto fue una cosa de hombres, crecimos agarrando de la mano a otro hombre. ¿Y qué sentimos o qué pensamos si vemos a dos hombres agarrados de la mano? Y uno, oh, jajaja, y este como que, como que está en el otro lado de la banqueta. ¿verdad? Cuando yo llegué a India, a mí me habían dicho, mire, ahí los hombres caminan agarrados de la mano. entonces ¿cómo que ahí los hombres caminan agarrados de la mano? En mi tierra les decimos de otro modo, dije yo. Oh. Cuando yo llegué allá, y fui, estuve tocando la guitarra en, un, en una actividad juvenil. Eh, toqué la guitarra, canté unas canciones que sabía en inglés y, y Dios hizo cosas bonitas ahí. Y, y prediqué con, en medio inglés con ayuda de un traductor al tamil. Dios hizo cosas bonitas. Y luego teníamos que caminar como unos tres kilómetros de regreso desde ese lugar donde estaban los jóvenes, que era como un orfanato, una especie de lugar así, hasta la, hacia donde estábamos durmiendo nosotros. Yo había desarrollado mi técnica. Yo había dicho, voy a estar caminando con las manos en los bolsillos, para que así no, no va a haber necesidad de que nadie me agarre la mano. Pero no había pasado nada y entonces a mí se me olvidó. Entonces vine y agarré mi guitarra, en esto y, y me metí la mano en el otro bolsillo y entonces iba caminando y se acerca uno de los muchachos de, de allá de India y, y me dice, eh, ¿qué mensaje tan bonito? Le dije, ay, pues... Uh, thank you so, so much. Entonces me dijo, uh, ¿May I help you? ¿May I help you? ¿Verdad? Con la guitarra, que te pueda ayudar por, con la guitarra. Yo le dije, gracias. Entonces le di la guitarra. ¿Y yo que le doy la guitarra? Y ras, que me agarra la mano. Y cuando me agarró la mano, y empezamos a caminar, yo de repente sentí como tensión aquí en mis hombros. Y yo, sí, sí, iba y así Y me llevaba agarrado de la mano él. Y me decía, qué mensaje tan bonito. Y se me recostó aquí en el, en el lobby. Y decía yo, ay, señor, ayúdame. Y, y decía yo, ¿con qué excusa? Me, como que me, me y, y ni siquiera fue así la mano. Fue así, mire así. Así estaba con los dedos entrecruzados. Y yo iba... Y como que él notó mi incomodidad. ¿verdad? Y cuando ya llegamos, me dijo, mi amistad te ofendió, ¿verdad? Y dije... No, 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 sí, yo yo lo sentí. Tú, tú, no, tú no querías agarrarme la mano, ¿verdad? o sea, no quieres agarrarme la mano. Ahí ella, esa era una forma de afecto. Y, y yo le dije con mi inglés todo raspado, decía yo, ¿cómo le explico aquí esto? Y entonces, eh, básicamente lo que le dije, en mi cultura, hombre con hombre agarrado de la mano es mujer. Le decía, era, era, es, es, eh, es del otro lado de la banqueta y no había cómo explicar. Y me dice, pero me entendió y me dijo, no, ¿cómo va a ser? me dijo Y entonces, ¿cómo, cómo hace cuando dos hombres son amigos y, y caminan juntos? Man? Entonces yo le decía, ¿cómo que caminan juntos? Pues caminaban, pero me acordé que no sé cuántos terminaron alguna vez un partido de fútbol y le pusieron la mano, el brazo al hombro a su compañero así y caminaron. Ay, es que sí, ¿verdad? Agarrados del hombro. Entonces le dije, bueno, cuando son amigos, todo, la, los brazos al hombro, ¿verdad?, y camina. Y entonces viene y me dice, ¿qué? ¿Pegados el brazo? Y me dice, e Eso es homosexual, me dijo. Y yo dije, pero, pero no, ¿cómo va a ser? Porque, sí, mira, la mano por lo menos hay distancia, pero ahí ya te estás pegando, me dijo. Entonces, se volvió al día siguiente. Él fue a contar la historia allá con sus amigos. ¿verdad? Y al día siguiente llegaban sus amigos y me decían, William, caminamos de la mano, caminamos de la mano. Y decía, vení, te voy a dar un abrazo. Te voy a, ver, a dar un abrazo. Y caminamos así. Pero entonces se amplió mi, mi conocimiento de otra cultura. Algo que yo estaba pensando: que ay, esto, ¿por qué? ¿Por qué me quiere agarrar la mano? Entonces, resulta que era una cuestión cultural completamente diferente. Y el Señor sabe cómo lo va llevando a uno así poquito a poco, poquito a poco. Porque eso fue allá en India. Y aprendí yo: ah, es diferente. Cuando llegué a vivir a Turquía. Los hombres se saludan de beso en la mejilla. Y ahí cuando sentía otro barbudo, igual que yo dándome el beso aquí. Y entonces llegan y un beso. No, dos besos. es ¡mua! ¡Mua! ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es esto? Y me recuerdo que había un, un hermano que estaba allá. Y que me estaba diciendo, William, ¿podrías tú venir a cantar a un evento? Y cantas en español, pero nos abre puertas para predicar el Evangelio. Y yo estaba algo nervioso porque habían matado a unos cristianos ahí cerca del lugar donde iba a ser el evento. Y decía, pero ¿y qué tal si nos matan? Y yo quiero ver a mi hijo, ¿verdad? nacer y, y todo eso. Pero finalmente dije, no, estoy aquí para servir al Señor. Entonces le dije, ok, yo lo voy a hacer. Y no viene y me dice gracias, ¿verdad? Pero, pero, thank you, ¿verdad? Y me viene dando un beso aquí así. Y yo soy, uh, ¿cómo? ¿cómo es esto? Era una diferencia cultural, pero después ya me fui acostumbrando y ya, ya los domingos en la iglesia, cuando saludaba a los hermanos, ya estaba yo listo. De, mua, mua. Entonces cuando vine aquí, ya iba a saludar yo a Francisco también así. Mua, mua. Por allá me hubiera mandado Francisco. Ahora. Es muy común el, el, el saludo el beso en las dos mejillas. Pero en Suiza, donde es mi esposa, agregan una novedad. Son tres besos. Mua, mua, mua. Y, y son tres. Está ahí. Pero cuando tuve la oportunidad de ya estar en interacción con personas de otra cultura, pude crecer. Entonces, en sus notas, las relaciones disipan la ignorancia, dice ahí. Disipan la ignorancia. Porque muchas veces yo estoy prejuzgando a alguien por su forma de ser y es algo que es cultural. Y aquí en Estados Unidos nos vamos a topar con que hay una variedad de culturas. ¿Cuántos se han encontrado otra cultura que no sea solamente mexicana aquí? ¿Cuántos han topado con... Alguien de la India. ¿Mmm? ¿Cuántos, ¿A cuántos les han hablado en árabe? <ríe> estamos, hay una variedad de, de situaciones, pero cuando vamos y platicamos con la persona y tratamos de entender la cultura, crecemos. Y hay cosas que estamos prejuzgando que ¿ve? se van a hacer a un lado. Entonces, es un privilegio estar aquí donde hay multiculturalidad y Centro de Vida Cristiana es una iglesia que ha sido llamada a ser multicultural, algo que el pastor Jerry compartía esta mañana desde que, que empezó, dice que, que él creció dice y, y yo he sido blanco desde que tengo memoria, dice, <risa> yo, pues, yo también soy hispano desde que tengo memoria, pero... A lo largo de, de su carrera ministerial, la mayor parte de la primera etapa de su preparación la hizo entre personas blancas y ahora está en un lugar multicultural, donde el 80% son afroamericanos. La iglesia es 80% afroamericanos. Hay una multiculturalidad y es parte de lo que Dios nos ha enviado a hacer. ¿Verdad? No importa el idioma, no importa el color, no importa el país. En Cristo estamos llamados a ser uno. Y es lo que ya les dije todo el mensaje de hoy, Ve. Eso era, ya podemos irnos. Entonces, estando aquí en Centro de Vida Cristiana, tengamos esa mentalidad abierta de abrazar distintas culturas. Amén. No solo hispanos, ¿verdad? No solo, yo voy a hablar solamente con los que vienen aquí. De, no, es, esa, es transcultural. Yo me gozo mucho con el Ministerio de Alabanza, que aunque no dominan, el español 100%, están sirviendo, están apoyando. Y tenemos gente del servicio en inglés que está sirviendo ahorita con los niños. Ellos ya podrían estar en su casa y ya aún yendo a tomarse el almuerzo, pero no, están aquí porque están sirviendo. Y esa es una alegría servir a la comunidad hispana. Una, de, un, una persona hispana que vino para acá y que tuvimos una reunión por unas reuniones de trabajo, me dijo, ¿sabes qué me tiene impresionado? Me dice, El ver cómo allá con ustedes está trabajando el, 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 el English speaker me dijo, y el Spanish speaker están trabajando juntos, aunque hay distinto idioma, pero están trabajando juntos por una misma causa y no es común encontrarlo. Y dije yo, qué bueno y qué bendición saber que lo estamos logrando. En nuestra propia vida la primera parte de las notas ahí es cómo puedo mejorar mis relaciones. Número uno es considerar dónde estoy en cuanto a relaciones transculturales. Considerar dónde estoy en cuanto a relaciones transculturales. Ahí. Y ahora estas preguntas, pregúntenselas a usted mismo. Medite en ellas usted mismo. Y entonces es ¿cuántos de ustedes tienen amigos? No estoy diciendo que, que se vean en el trabajo nada más, sino estoy diciendo amigos que no sean de su misma cultura. Alguien que pueda llamar amigo, ¿eh? mm, ¿verdad? Eso es eso es bueno cuando ya la cosa va llegando a un nivel de amistad. Porque si pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos contacto con personas que no son de nuestra misma cultura? Todos, pero llegar a a veces llegamos solo al nivel de lo que la cortesía pide. Pero ir un nivel más allá y decir, tengo amigos. ¿verdad? entonces sí los tenemos ahora evaluémonos a nosotros mismos si tenemos poca relación de amistad con personas de otra cultura estoy hablando de ser amistoso ¿por qué es? ¿será que hay algún prejuicio en mí? ¿será que hay un ay no es que la forma en que ellos hacen o son ellos o somos nosotros. Particularmente en, en nosotros como cultura hispana, estoy hablando en general y sé que esto no se puede aplicar a todos, pero quizás puede aplicar a, una, a un gran número de personas. Hay una, hay una cierta cosa de que el americano le voy a demostrar que el hispano puede y que es mejor. Y, y hay como una cierta... Ah, ah, Rivalidad, y, y cuando, cuando vienen y, y está para competir por un trabajo, a él se lo dieron porque de plano, digo yo, como yo soy hispano, o yo por mi acento, o yo, entonces empezamos a tener un cierto resentimiento y decimos que no somos eh, racistas, que no tenemos problemas de eso, pero ese resentimiento va creciendo y aflora, y a veces desquitamos con todos. <risas> mi papá no habla mucho inglés. Entonces estaba en Guatemala, estando allá en Guatemala, y se acercó un, un, un americano y, y dijo, ah, necesitar mi un ayuda. Y mi papá, dice, ¿Qué, qué, ¿qué necesita? Yo necesitar un, un dirección. Esto, ¿es donde, ¿Es donde. Y mi papá vio la dirección y empezó a... A, a decirle, es allá, va a hacer esto y trataba de explicar y, y el amigo no entendía. Entonces, mi, pero mi papá no le hallaba mucho cómo hacerle con el inglés y era allá. Y llegó otra persona, otro guatemalteco allá y, y le dijo, no lo ayudes, no lo ayudes. ¿Y, ¿Y por qué? Vieras cómo nos tratan cuando llegamos nosotros allá. Vieras cómo nos tratan, ahora que sí, no lo ayudes, no lo ayudes. Ahí que mire qué hace, que mire qué hace y mi papá quedó como desubicado él nunca había venido acá no sabía el cómo nos tratan pero tiende a quedar muchas veces eso en nosotros ese uy, pero yo le voy a demostrar es que un día vas a saber es que si fuera diferente entonces quizás no hay un racismo de rechazo pero se, se va creando esa raíz de amargura y eso es lo que quisiera como atacar en este día porque el mensaje en, en el lado de inglés se enfocó bastante, eh, fue fue motivado por lo de Ferguson. Ustedes escucharon lo que ocurrió con Ferguson y que está viendo el conflicto, ¿verdad? Y no, y que y que entre blancos y negros y blancos y negros y, y dije, yo qué ve la toco en este entierro. <risa> o sea, nos quedamos así. Entonces dije yo cómo traduzco esto a hispano. Y miren, pasé, la pasé difícil, y pensando cómo 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 aplica esto. Y entonces después de estar orando y todo fui encontrando como que a veces tenemos ese resentimiento y decimos, no, yo, yo no tengo problemas de racismo. Pero al venir aquí empieza ese problema como de rencor. Empecemos a considerar en nosotros nuestra, nuestro ser interior, lo que solo nosotros sabemos. Si no estamos teniendo ese como rechazo. ¿Podemos ver a nosotros a todas las personas por igual? ¿A todos por igual? O cuando vemos a, aquel, a este, ¿por qué? de plano, ay lo habla así eh, en Guatemala, este ah, porque es rico y porque es pobre ay usted habla porque tiene su, su dinero y, ay, y en cambio yo que el pueblo y que no sé qué que... consideremos dónde estamos ahora consideremos dónde Dios quiere que estemos y eso vamos a ver más adelante dónde quiere Dios que yo esté en mi asunto con relacionarme con los demás dónde quiere Dios que cómo quiere Dios que yo maneje este asunto de, de esa herida que tengo, hay muchos cristianos que aman mucho a Dios y todavía están guardando el rencor contra, contra personas de, de, otra, de otra habla, de habla inglesa. Bueno, yo sé que aquí no pasa, pero allá en Turquía pasaba que si alguien que no era turco entraba en algunas iglesias, decían: Mire, ¿sabe qué? Váyase porque usted no es turco. Mm. Aquí puede haber algunas iglesias en español donde si llega alguien que que es americano, dice, ¿y qué está haciendo usted aquí? ¿Y esto qué hace? Porque bendito Dios aquí no es así. Entonces, me, me están siguiendo lo, a, al punto que quiero llegar. Considerémonos, evaluémonos dónde estamos y volvemos dónde Dios quiere que estemos, que es lo que vamos a ver adelante. Entonces, debemos tener claro en nuestra mente. Número dos, la palabra es ahí, creer. Creer que todos venimos de los mismos padres. Creer que todos venimos de los mismos padres. El enemigo divide. Cuando Dios creó la raza humana, ¿a quién creó? Adán y Eva. Y de ahí salió toda la raza humana. De ahí salió toda la raza humana. Entonces usted mira por ahí cualquier persona. Usted mira al chinito, mira al hispano, mira Todos venimos del mismo lugar. De Adán y Eva. El enemigo es el que divide. Ahora esto conlleva lleva a otra pregunta. Dice, bueno, pero ¿y entonces si todos venimos de Adán y Eva? ¿Cómo es que se dieron las razas? ¿Por qué hay distintos colores? ¿Por qué hay distinto estilo de ojos? La respuesta, yo no la sé. <risa> pero Dios sabrá cuál es la respuesta y habría que ir a estudiar algunas cosas. Hay distintas teorías o puntos de vista teológicos. No es ese el punto de este mensaje. El punto es que entendamos que todos venimos de la misma raíz. ¿verdad? Y todos fuimos creados por Dios y a través de Adán y Eva. Algo importante resaltar aquí, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Entonces las relaciones para matrimonio son entre hombre y mujer. No hombre con hombre o mujer con mujer. Estaba viendo algunos pastores famosos y conocidos que están diciendo, Ay, la iglesia está a un pasito de, de aceptar que el matrimonio puede ser entre hombre y hombre y mujer y mujer este no es el caso, verdad? Fui impresionado grandemente la semana pasada. Me enseñaron unos videos de unos pastores hablando de eso y todo. Y Pastor Jerry nos dijo esto es muy claro y háblenlo desde el púlpito. Nosotros es hombre y mujer es lo que Dios estableció. No vamos a cambiar ningún versículo de la Biblia, ¿verdad? Pero esa es harina de otro costal, ¿verdad? Ahora el enemigo divide. En la historia de la humanidad una de las diferencias raciales que había más marcadas era la diferencia entre los judíos y los no judíos en síntesis y le llamaban gentiles si un, si un judío le dice a alguien ay qué gentil es usted no lo está, no le está dando un, un cumplido lo está insultando porque los gentiles para ellos gentiles dice que era, era peor que los cerdos y si pronunciaban gentil con sus labios escupían ahí porque habían pronunciado esa palabra. Así de tremenda es esta situación con los judíos. Esa, esa rabia que tenían los judíos contra los demás porque decían los judíos, nosotros somos el pueblo de Dios. Los demás no lo son, son gentiles. Si un hombre judío, si un muchacho judío decidía casarse con una mujer no judía, sus papás hacían un entierro. Creaban un funeral y decían, mi hijo se murió. Y, y, los, y los rechazaban. Ha sido una de las cosas más tremendas, esa, ese racismo, ese, esa situación que había entre judíos y gentiles. Y cuando Jesús vino, eso fue lo que les dio en la cara a todos los judíos. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo siendo judío y habló del mensaje de amor y de unidad para con los que no son judíos y les dijo ¿saben qué? en síntesis les estoy parafraseando ¿qué fue lo que Jesús vino a decirle a la comunidad judía? ¿saben qué? el plan de Dios es que todas las razas puedan tenerle como Dios no solo los judíos y los judíos se enojaron entonces veamos lo que dice la escritura en Efesios capítulo 2 versículos 14 y 15 dice el apóstol Pablo pues Cristo mismo nos ha traído paz Él unió ¿a quienes a judíos y gentiles. Va. Podemos ponerle aquí si quiere, cambiémosles a güeros y a hispanos. ¿verdad? Usted póngale ahí lo que quiera y agréguele hispano. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Y esto es tremendo. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos. ¿Qué creó? ¿Qué creó? Un nuevo pueblo. ¿En quién? En él. Él creó un nuevo pueblo en él. Ahora... Algo interesante que mencionaba el pastor Jerry también es que tuvo una conversación con otro pastor. Y este pastor le dijo, ¿sabes que el apóstol Pablo no estaba preso? Porque el apóstol Pablo quedó preso. Y dice, no estuvo preso por predicar el Evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo, sino por predicar el misterio de Cristo. Y hay una diferencia entre eso, el Evangelio de Cristo y el misterio de Cristo. Y, y, y cuando él lo dijo, me quedé pensándolo y yo también me puse a investigarlo. Y, y aquí está, este... Este es el Evangelio de Cristo. Veamos el Evangelio de Cristo en Efesios 2.8. Esto es precioso y esto es lo que aplica a cada uno de nosotros. Dios los que salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios esa es la salvación que vino a través de Cristo Jesús y si yo creo en Cristo Jesús que él llevó mis pecados en la cruz y todo yo me vuelvo un, un creyente me vuelvo cristiano y alcanzo la salvación esa es la buena noticia la, la frase buena noticia es lo mismo que evangelio evangelio significa buena noticia cuando alguien dice ah es que ustedes son evangélicos lo que está diciendo es ustedes son los que llevan la buena noticia aunque no se entienda así ahora misterio de cristo misterio de cristo ok vamos a efesios capítulo 3 versículos son el 3 y está diciendo el apóstol pablo cuando yo pienso en todo esto yo pablo prisionero de cristo jesús por el bien de ustedes los que los gentiles ahora entendiendo la explicación que, que que di de los judíos y gentiles para los judíos nosotros somos qué, somos qué, gentiles Gentiles. Entonces cuando el apóstol Pablo está hablando y dice prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, ¿los qué? ¿Estamos incluidos o no estamos incluidos? Estamos incluidos. Y dice yo estoy prisionero en Cristo Jesús por el bien de ustedes. Ahora cuando él dice estoy prisionero, no es un lenguaje metafórico, no es un lenguaje poético. Ay, como dicen algunos, prisionero de tu amor. No, él estaba en la cárcel. Ahí sí, con las barras y así, que no podía salir encadenado. Estaba prisionero por el bien de ustedes los gentiles. Ahora, versículo 2, dice, A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Cuando habla de su gracia, está hablando de esa buena noticia, del mensaje de Jesucristo, la buena noticia que acabo de explicar. Dice, Él me dio por a mí esa comisión de darles a ustedes ese mensaje, ¿verdad? A los que no son judíos. Yo se los estoy dando. Versículo 3 dice, tal como antes les escribí, brevemente, Dios mismo me reveló que su misterioso plan. Otra traducción dice el misterio de Cristo. Ahora, ¿cuál es ese misterioso plan? Yo nunca lo había visto así, pero, pero ya vieron, la Biblia lo dice ahí. Nos reveló su qué? Misterioso plan. Misterioso plan. ¿Quieres saber cuál es el plan? ¿Quieres saber cuál es el plan? ¿Quién quiere saber cuál es el plan? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Venga el próximo domingo a las 12 de... <risa> No, de una vez, vamos a ver aquí cuál es el misterioso plan. ¿Cuál es el misterioso plan? Y vamos a unos versículos más abajo. Si usted cree, quiere en su casa, lea todo el capítulo 3 de Efesios. Yo voy a ir leyendo aquí algunos versículos por, por razón del tiempo. Pero Efesios 3.6 dice. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles. Pongamos aquí. Los gringos como los hispanos, pongámosle esa palabra ahí ahorita, ¿verdad? Tanto los gringos como los hispanos que crean la buena noticia, ¿gozan por qué? ¿Gozan por qué? Por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. ¿Merezco algo más yo porque soy hispano? ¿Y porque me han tratado mal y porque he sido esclavo y porque merezco algo más? ¿Merece algo más el americano? ¿Porque, porque tiene papeles. ¿Merece algo más? En Cristo Jesús no. ¿Qué es lo que dice? Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Y ambos disfrutan de las promesas, de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Usted está incluido en eso, usted puede disfrutar de las promesas y las bendiciones. ¿No le alegra eso? ¿No le alegra eso? Usted disfruta de esas mismas promesas y bendiciones. En su misericordia el Señor me ha permitido viajar por distintos países y lugares y estar en contacto con distintas culturas. Y esto aplica a cada uno de ellos, las promesas y las bendiciones. ¿Han, han leído ustedes cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Estando aquí en Estados Unidos, me he topado con personas de habla inglesa y de habla en español que dicen, Señor, yo creo esa promesa porque yo quiero que mi hijo sea salvo. Yo quiero que mi hija sea salva. Tuve oportunidad de estar en Gales y cuando fui a Gales, esa misma promesa. Y una madre creyendo, mi hijo va a ser salvo, mi hija va a ser salva. En India creen lo mismo, en Argentina creen lo mismo. Una cosa preciosa para mí ha sido llegar al lugar donde no conozco a nadie como me tocó ir a México la, que, que fuimos el mes pasado nos sentíamos o no nos sentíamos en casa cuando llegamos allá aunque no les conocíamos en la primera cena que tuvimos y estábamos comiendo ya existía la camaradería en Cristo y hablábamos el mismo idioma en Cristo Jesús Eso es lo que, ese, ese era ese plan que el Señor tiene ahora veamos digamos leyendo en el versículo 10 hacer con esto del mismo pueblo de los dos un mismo pueblo. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar, ¿a qué? Fue utilizar a la qué? Ah, esa palabra es clave. Fue utilizar a la iglesia. ¿Cuántos de aquí somos la iglesia? ¿Sí? Somos la iglesia. O sea, que Dios quiere utilizarnos a nosotros. La iglesia. O sea, ya entendimos que somos la iglesia. ¿Ok? Fue utilizar a la iglesia... Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. O sea que él quiere usarnos a nosotros para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. A todos los gobernantes y autoridades ¿qué? invisibles que están en los lugares celestiales. Ahora, esa palabrita, esas dos frases que es amplia variedad. Ahí donde dice amplia variedad. En otra traducción dice multiforme. Gracias. O sea, nos está hablando de algo así. En el original griego, en el que fue escrito, en el que el apóstol Pablo lo escribió, en toda la Biblia esa palabra aparece una sola vez, y es en esta. Y lo que está hablando es la multicolor. Se traduce así, multicolor. ¿Dónde, dónde estamos? Sabiduría. La multicolor. Y, y se refiere a la variedad de colores que hay en las flores. ¿Quién ha visto alguna vez eso, unos arreglos de flores que hay que juegan con todos los distintos colores de las flores y se mira algo bonito? Lo hemos visto, ¿verdad? A eso se estaba refiriendo, multicolor. Y entonces dice a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esto se refiere al enemigo. Se lo pongo así, dramatizadito así. Dios quiere, y que este era su plan del principio, mostrar a través de la iglesia a través de nosotros aquí venir y decirle al enemigo al diablo y a todos los secuaces mira esto es lo que yo logré rojo, negro, blanco, amarillo cafecito todos juntos un mismo pueblo un mismo pueblo uno en amor sin importar raza sin importar idioma sin importar nada más no le alegra eso usted ahora forma parte de un nuevo pueblo, es el pueblo en Cristo Jesús, donde no importa el idioma, donde no importa nada más. Y con eso Dios viene y se lo muestra, dice, a las autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Y veamos el versículo 11, y dice, ese era qué, su plan eterno, ponernos a todos juntos. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo, porque, ¿cómo lo llevó a cabo?, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La iglesia, mis queridos amigos, debe ser el lugar donde se muestre la multiforme gracia de Dios, el multicolor, la multicoloridad, color <risa> se está trabando la lengua, de Dios. Centro de vida cristiana tiene que reflejar ese multicolor, amor de Dios, no importa la raza, no importa el idioma, no importa el color debemos disfrutar de ese, de ese amor, de esa presencia de Dios en Estambul en, en Turquía, Estambul eh, tuve oportunidad con mi esposa de estar en una reunión de una iglesia pequeñita, no sé cuántos habríamos quizás unos 15 en ese lugar y era de, de, dos, de dos países de África, uno era Nigeria y no recuerdo si el otro era Senegal pero unos hablaban inglés y los otros hablaban francés entonces era una iglesia bilingüe pero inglés y francés y fuimos nosotros ahí y quien compartió la reflexión de la palabra en español, qué le parece. Y ahí estuve tocando el piano y cantando. Y entonces yo hablaba en español y mi esposa ahí se hizo grande. Ella traducía al francés y luego traducía al inglés. La misma frase la decía al francés y la decía al inglés. La decía al francés y la decía al inglés. Y entonces yo estaba impresionado. Yo, yo, yo hablaba y la miraba. Y entonces venía él, lo decía, y yo, yes, yo, yes, y, y yo, decía yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, recuerdo yo, y yo, y yo, 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 sí, y yo, hablando. yo, una yo, que yo, una yo, mis yo, y yo, aleluya, yo, y yo, y yo, 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 Ahí no importó raza, no importó idioma, levantamos las manos e igualito que lo siento cuando cantamos aquí nosotros en servicio en español, lo sentí allá en Estambul Y lo mismo ocurrió en la India, porque Dios ama igual a la iglesia. Dios cuando ve a la iglesia no hace diferencia y dice, ay, este es mi preferido porque este sí tiene papeles y este no. Nada que ver. ¿verdad? Para Dios somos, como vimos, lo mismo. Efesios 3, del 17 al 20, dice, Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, a medida que, ¿qué? Que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes este, este eh, mire El libro de Efesios particularmente a mí me gusta mucho, me gusta mucho ese libro de, de Efesios, pero cuando digo yo, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes, digo Señor yo quiero ser esa persona que pueda echar raíces profundas en tu amor. Y versículo 18 dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo. Cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten qué? El amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Verso 20. Y ahora, ¿que toda qué? ¿Que toda la gloria sea para quién? Para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en quién? En nosotros. El poder del amor de Dios actúa en quién? En nosotros. El amor de Dios se manifiesta a través de quién? De nosotros. Cómo va a ser Dios para mostrarle su amor a nuestro vecino. ¿A quién va a utilizar? ¿Mm? A nosotros. Evaluémonos. ¿Estoy reflejando el amor de Dios a mi vecino? ¿Por qué no? Ay, es que ellos son de otra raza. Ellos son de otro idioma. Ellos son a ver, ¿cuál es, la, ¿cuál es la excusa válida para no reflejar el amor de Dios? No hay excusa válida. No hay excusa válida para reflejar y manifestar el amor de Dios. Y número tres, en nuestras notas, si tenemos problemas, si, 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 nos, si nos evaluamos a nosotros, ¿cómo fue que pusimos? Si considera, nos consideramos a nosotros mismos y luego creemos que todos venimos de, de Adán y Eva, todos venimos de la misma raíz. Debemos estar dispuestos a cambiar, ¿verdad? Y veamos ahí en la nota, dice cambiar, capta el propósito de la visión de Dios para una iglesia, ¿una iglesia qué? ¿Una iglesia qué? Multicultural. Parte de la visión de Centro de Vida Cristiana, de la meta de Centro de Vida Cristiana, la primera frase que aparece es ser una iglesia multicultural, multicultural. Y eso no es por una bonita idea que se le ocurrió al Pastor Jerry o que se me haya ocurrido a mí, sino que esa idea se le ocurrió a quién? A Dios. Desde el principio él planeó y plantó, quiero una iglesia que sea multicultural para poder enseñarle a todos que en mí se puede lograr lo que no se logra en nadie más. No se logra en ningún otro lado. La iglesia es ese lugar para mostrarlo allá en Guatemala eh, en la iglesia donde yo me congregaba se hablaba mucho de esto y que a mí me, me, me conmovía y me, y me llenaba tanto y era eh, cuando están los sugieres les llamamos a los servidores y que están sirviendo en el parqueo usted salía y encontraba sirviendo en el parqueo ayudando a parquear carros al presidente de un banco al gerente de una empresa trabajando a la par del misma persona que era el mantenimiento en ese banco pero los dos Usando el mismo uniforme de servidores. Y ahí no había don gerente de banco. Ahí, no, ahí había hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Iguales. Lo mismo. Ah, tenía una unas amistades allá. Y había una persona que, que me decía. Es que mira. Tú tienes que sacar tu carrera eh, universitaria. Y volverte un ingeniero por ejemplo vuélvete un ingeniero. Y así todas las personas te van a poder respetar porque eres un ingeniero. Entonces yo decía, yo creo que debo sacar una ingeniería porque me va a dar conocimiento y, y etcétera, me va a ayudar. Pero si nuestra motivación, mi motivación está siendo para que digan, ay, el ingeniero. Y para que las personas respeten y todo. Esa no es una motivación correcta para hacerlo. Mi valía, mi estima no va a estar... En lo que obtuve, ay, que la carrera de ingeniería, en que esto y en, en que el otro, no está, no está en eso mi valía, mi valía está en Cristo Jesús. Pero esta persona insistía, insistía, no es que mira, y entonces me dijo, mira, yo ya tengo el título de ingeniería y que tararara. Y luego, por alguna razón X que, que se dio ahí, regresó frustrada y me dice, es que lo que pasa es que, ¿quién es para hablarme así? Yo soy ingeniero y ella, ¿qué es? Nada, no es una nada. Entonces dije, mira, tranquilízate y no hagas tu valía en, el, en tu título en tu carrera, sino en quién eres en Dios. Entonces me dijo, ¿y tú qué eres? ¿Acaso eres ingeniero o qué? ¿No has terminado la carrera todavía? Y dije, ay, mira. No lo soy y el día que lo llegue a ser, tampoco voy a andar basándome a eso. Y diciendo, oh, eso es, porque somos quienes somos en Cristo Jesús. Y... Y el Señor me permitió estar en una posición donde, donde yo me, 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 me afligía, me asustaba y decía, ¿cómo es esto posible? Estaba dirigiendo alabanza en la congregación y algunas personas pues, tenían el respeto y me decían, hermano William, mire esto. Y poder explicarle de la Biblia a personas que eran mayores que yo. Y había una persona que, que, que me tenía en alta estima y cada vez que miraba, hermano William, qué bendición el servicio. Y, y hablábamos y se ¿me puede explicar de esto? Y yo explicaba de la Biblia muy contento. Cuando llegué a la universidad y entré al nuevo curso que me tocaba en la universidad, ¿quién creen que era mi maestro en la universidad? Él era mi maestro en la universidad. Y dijo, Hermano William, y como maestro de la universidad, también me exigía. O sea, no me iba a regalar los puntos. Pero cuando estábamos en la iglesia, estábamos en el mismo nivel. Ese es el plan de Dios. Esa es su multiforme gracia. No importa clase social, no importa raza. Entonces debo cambiar y, cam y captar el propósito de la visión de Dios para una iglesia multicultural. Pasos de acción. Ahí en sus notas. Comprométete, comprométete a no decir insultos raciales nunca más. Ni chistes. ¿Verdad? Es que es bueno el chiste, hermano. No, no, no participemos de eso. No más ellos y nosotros en Centro de Vida Cristiana. Es que ellos, ¿verdad? No es que nosotros, aquí ellos. No, no más ellos, no más ellos y nosotros en Centro de Vida Cristiana. Debe ser un nosotros todos, ¿verdad? Y ahora nuevamente regresando al principio, evaluarme. Constantemente, ¿tengo genuinas relaciones con otras culturas? ¿Tengo genuinas relaciones con otras culturas? Y por último, únete y dice, Regístrate hoy para un six-pack. Ahí sí me apunto hermano, dicen unos. ¿Qué es el six-pack? Por sus siglas en inglés, People of Another Culture. Entonces Christian Life Center va a brindar la oportunidad, eh, podemos tener una hojita quizás allá para anotar así rápida, y es, si usted quiere intencionalmente tener comunicación, tener una, uh, un ratito, ay, es que ya se me está cruzando el inglés y el español, gathering, ¿cómo se dice gathering en español? ¿Ah? Una junta, una reunión, con, con una convivencia, una convivencia con personas de, de otra cultura, usted puede inscribirse y decir, miren, yo quiero ir. Entonces lo que va a hacer eh, el Centro de Vida Cristiana es decir, ah, bueno, entonces buscamos aquí que son de, de tres distintas culturas y entonces ahí eh, se pueden juntar tal día para platicar, conocerse y empezar a hacer intencionalmente eh, relacionarse con gente de otra cultura. Si usted desea participar de eso y ser contactado, ahí abajito en, en el módulo de información, ahí puede, puede inscribirse para, para ser, formar parte del six pack. No es que se van a bajar un six, six pack, okay. no, para formar parte del six pack que serían seis personas, distintas culturas, interrelacionándose. ¿Entendimos ahora el, eso para ponernos en forma relacionalmente? ¿Qué debemos hacer entonces para ponernos en forma? Considerar, creer y cambiar. Considerar, creer y cambiar. En nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, no podemos cambiar. Ah, Alan, ¿puedes ayudarme? En nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas... Nosotros podemos hacer lo mejor que podamos y no logramos. No sé cuántos alguna vez tuvieron que batallar, han batallado contra el vicio del cigarrillo quizás, contra el vicio del alcoholismo, y decían, es que yo sí prometo que no lo vuelvo a hacer, y al ratito lo volvían a hacer. Porque en nuestras fuerzas no logramos hacerlo. En nuestras fuerzas no se puede. Es solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Con esto de, de, de formar parte de con otras culturas si tenemos prejuicios en, en nuestras vidas no vamos a poder interrelacionarnos de una forma sana sin la ayuda de Dios necesitamos que Dios intervenga decirle Señor quiero ver como tú ves Señor quiero que, que tu corazón Señor sea manifestado a través de mi corazón les invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar